0: Jovem Pan Maringá. transmissão em tempo real, na maior cobertura do rádio para o Norte e Noroeste do Paraná, em 175 cidades, o alcance para 4 milhões de ouvintes. Jovem Pan. E pela Rede TV Paraná, com cobertura nas principais cidades do estado. E também nas plataformas digitais e Panflex. Pan. A Rádio Jovem Pan Maringá. inicia agora a transmissão do Pan News. O Jornalismo Sério, com responsabilidade e isenção, na maior audiência do rádio.
1: Jovem
0: Pan. Os principais fatos e manchetes do Brasil e do mundo. Jornalismo com informação e opinião. Jovem Pan. No ar, Pan News. Oferecimento, Angelone é pra todos. Angelone por você. Blindex, Oral Time e Cicred.
1: Jovem Pan.
2: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan, Maringá, você já sabe, cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes, eu quero dar bom dia também para quem está com a gente pela Rede TV Paraná, cobertura nas principais cidades do estado ou ainda você que está com a gente em uma de nossas plataformas, muito bom dia, continue participando com a gente, nos ajude a fazer o Pan News nessa terça-feira, dia 28 de setembro.
3: Agora, o tempo na cidade.
2: Agora em Maringá, 26 graus, sol, algumas nuvens e não temos previsão de chuva. Amanhã, sol, algumas nuvens e podem ocorrer pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas ficam entre 20 e 33 graus.
0: Jovem Maringá, para todo o planeta. Pan News, da Jovem Pan Agora jovem. As manchetes de hoje do Pan News.
2: Fusão entre partidos DEM e PSL muda o um panorama político e ainda Maringá vai reajustar a tarifa do transporte público. Jovem. Jovem.
0: Jovem. Jovem Pan, a única com programas de sucesso que trazem irreverência, qualidade e modernidade. Pan News, Pan News, The Power Station. Jovem Pan. your number one choice on your radio. Informação com credibilidade. Jovem Pan, Jovem
3: Pan. Pan, Pan
0: News. Jovem Pan. A Jovem Pan continua se destacando como um dos veículos de maior credibilidade do país.
4: Jovem Pan.
2: 7 horas e 3 minutos. Repita. Não perca a hora. 7 e 3.
1: Boa. Bom dia, Alexandre Mota. Bom dia, Paulo. Tudo tranquilo? Tudo
2: jóia. Vamos falar de Cicred?
1: Vamos falar de Cicred. Manda
2: bala então, porque o mundo é cooperativo. Eu gostaria que você nos contasse essa história aí do cooperativismo com o Cicred puxando a fila. Vai lá.
1: Vamos lá. Existe o consumismo, Paulo, e também o consumo consciente. Existe a poluição e as fontes de energia renováveis. Existe o individualismo e também a cooperação. Existe o desenvolvimento sustentável e também uma nova geração. Repensando aí aqueles velhos hábitos, né? Existem os bancos e também existem as cooperativas. Para tudo isso, existe alternativa. E o Cicred é a alternativa que você, sua empresa ou o seu agronegócio. Você sabe por quê? Porque o Cicred ali as suas necessidades financeiras com a economia local, a educação e o desenvolvimento das regiões em que atua. Eu sempre falo que é com esses valores aí que o Cicred quer construir uma sociedade mais próspera. Pergunta, Paulo, que valores tem o seu dinheiro? Escolha a Cicred União Paraná-São Paulo, onde o dinheiro rende um mundo melhor.
2: Sete horas e quatro minutos. Repita. Sete e quatro. Já que o negócio é cooperação e o assunto é cooperação... Hã... Ah. O ouvinte que quer cooperar, quer participar com a gente, é bem fácil. Carioca, nossas plataformas estão liberadas. Boa. Você pode fazer como o Marquinhos, o Emerson, o Paulo, a Fátima, a Edna, a Maura, o Herbert, a Ingrid, a Vanessa, o Gilvan, o Danilo, o Tadeu, o Afonso e também o Eliseu. Todos eles participando em uma de nossas plataformas. Lá na plataforma YouTube Panflix, gostaria que você ficasse bem atento a isso. Fique à vontade lá, você se inscreve no canal, aí você vai lá, ativa as notificações, pode curtir, compartilhar e fazer comentários sobre todos os aspectos de tudo, sobre todas as coisas que a gente debate todos os dias aqui no Pan News. Estou certo, Agnaldo Vieira, muito bom dia.
4: Corretíssimo, bom dia a todos.
2: Bom dia, Kim Rafael.
4: Bom dia, Paulo, bom dia, bancada, bom dia a todos.
2: Bom dia, Pamela Bussolini.
3: Bom dia, Paulo, Carioca, Bancada e ouvintes da Jovem Pan.
5: Ângelo Rigon, muito bom dia. Muito bom dia, uma boa terça-feira
2: a todos. Agora sim, eu vou para Curitiba com ele, Fernando Tupan, blog do tupan as informações do Paraná. Bom dia, Fernando Tupan.
6: Bom dia, Paulo Caetano, bom dia, amigos que nos acompanham todos os dias de segunda, sexta e sete da manhã. E eu quero falar para Curitiba que o ato chuvarada, chega no dia 1 com a vinda do presidente Bolsonaro e vamos ter pelo menos 10 dias de chuva. Hoje, Paulo Caetano, nós vamos ter um dia de Maringá, 30 graus, e amanhã a gente já vai cair bastante para 22.
2: Tá certo, 7 horas e 5 minutos. Repita. 7 e 5. Vamos lá para o assunto do ouvinte. Ó, em nota, a prefeitura aqui de Maringá diz que terá que cumprir a indicação da justiça e reajustar os valores da passagem para os usuários da TCCC, vou ler a nota, desde junho de 2019 a prefeitura de Maringá não reajusta a passagem do transporte coletivo, essa decisão foi tomada em razão da pandemia e da dificuldade financeira das pessoas e empresas, agora com a decisão judicial a prefeitura tem que cumprir e fará obrigatoriamente o reajuste, o percentual será analisado pelos técnicos do município. A tarifa do ônibus aqui em Maringá atualmente é de R$ 4,30 para quem utiliza o cartão e de R$ 4,50 para quem paga avulso. É, a TCCC diz que ainda não é possível saber de quanto será o reajuste, eles vão esperar aí essa planilha que vai ser feita pela prefeitura. Agora se espera que o valor seja acessível para todo mundo, bom para a empresa, mas também bom para o usuário, isso levanta aquela questão que a gente começou a conversa ontem, Ângelo Rigon, sobre o subsídio dos transportes, é, eu quero começar com você, mas a gente tem uma informação de Curitiba e daqui a pouco eu já chamo o Fernando Tupan, ontem lá os vereadores aprovaram lá uma questão aí de subgi, subsídio, vão disponibilizar em Curitiba, Rigon, entre 15 e 20 milhões para o transporte público lá.
5: É, o Fernando tem as suas restrições em relação a isso, porque Curitiba já foi palco de vários escândalos nessa área. Mas em relação ao atual momento que a gente está vivendo, é, se não houver ajuda, né? empresário honesto não sobrevive. Ah, que essa situação envolvendo o TCC e a prefeitura, a administração não seja, não precisa ser aquele início de uma boa amizade. É, como no filme, A bela amizade como no filme Casa Blanca, mas pode ser o início de uma, uma conversa civilizada, de bom senso e que tenha o, o consumidor final, o usuário como objetivo porque é, essa briga do rochedo contra o mar, normalmente só para o marisco e aos longos dos últimos dois anos não adiantou nada a represar foi repetindo mais ou menos o que aconteceu com a Dilma Rousseff com a energia quando você represa muito tempo quando o negócio arrebenta, arrebenta doendo na cabeça, cai e machuca então, pelo menos isso agora com a decisão judicial, acredito que você vai ter uma boa conversa entre as duas partes, me parece que ambas estão dispostas a abrir cada um que for possível, nós lembramos aqui que a TCC tem mais dois processos, inclusive pedindo danos, a reparação do prejuízo que ela teve por não ter conseguido o reajuste estabelecido em contrato e também por parte da Prefeitura. De repente, os dois sentam, cada um abre um pouquinho, ó, e uh, o subsídio, acho que é a única saída que vai ter, mesmo porque, como você falou, outras cidades menores, menos ricas, não são as melhores do mundo, como Maringá já fizeram isso. Por que, que Maringá, né? Porque esse monte de título, pesado pesar pra caramba para carregar, não pode fazer esse acordo. Então, vamos apostar no bom senso entre a turma. Fernando Tupã, depois de mais de seis horas de discussão, a Câmara de Vereadores aí
2: em Curitiba bateu o um martelo sobre essa questão aí do subsídio novamente em Curitiba, entre 15 e 20 milhões é essa informação, né?
6: Não, Paulo Caetano, se fosse só isso, seria um paraíso, mas isso é uma conta mensal, que deve chegar até 67 milhões até o final do mês de dezembro. O Rigon falou que eu sou contra esse repasse, sabe por que, Rigon, eu sou o contrário? Em praticamente 19 meses de pandemia, o prefeito Rafael Greca já vai repassar com isso que ficou decidido ontem na Câmara e hoje vai ser batido o martelo em segunda discussão, 357 milhões. Isso em menos de dois anos. Então, se você levar a conta, 357 milhões, sabe o que isso representa a nível de investimento para Curitiba? A Curitiba tem em torno de 600 milhões para investir todos os anos e, e algum, um, em momentos bons chega a 900 milhões. Isso representa, é, contando 600 milhões por ano, veja só... Basicamente, 66% do orçamento em dois anos. É muita coisa, é, é, engano meu, 33,33% 33 do orçamento de dois anos. É muita coisa para uma só empresa. Se, se, eu concordaria se fosse distribuído esse pacote de bondades para microempresários, pequenos empresários, médios empresários, que aqui em Curitiba... É, 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 Igual, então é uma tristeza você andar no centro, você encontra muitas portas fechadas, coisa que eu nunca tinha visto na... desde que eu me tornei gente, muita gente em pontos tradicionais. Esse é o problema desse repasse de 357 milhões desde o início da pandemia, é muita grana para uma empresa só. Então, isso tá, levou, assim, à união de vereadores, é, deputados estaduais, adversários de Greca. Por exemplo, o, o, o Fernando Francischini, que é do PSL, que vai ser o novo partido de Greca, que não vai ser porque se torna insustentável a convivência dos dois devido aos posicionamentos diferentes... É, se manifestou contra, a mulher dele, que é a vereadora Flávia Franciscini, votou contra a medida, então não existe clima para Rafael Greco no novo partido, que vai a união do DEM com, com o PSL, que vai ter Fernando Franciscini como é, presidente estadual, o deputado Gora, que foi também é, candidato na eleição do passado, se mostrou contrário, o vereador Denian Couto, assim, que está aparecendo como nova liderança dentro do Podemos de Curitiba, também foi contra. Isso vai criar alguma nova situação para a eleição de 2024 Ô, Fernando, aqui em Curitiba. Nós vamos se aprofundar nesse assunto da
2: fusão DEM e PSL daqui a pouquinho. Deixa eu tocar a bola aqui para o Agnaldo Vieira, ele quer falar de subsídio. Você quer falar de subsídio, Agnaldo? Você concorda com o subsídio ou não concorda? Olhando para os exemplos. Por exemplo, vamos pegar o exemplo de Cianorte, que a gente falou aqui ontem.
7: A princípio, não. Mas, quando é revertido para a população e, nesse momento, é um dos últimos recursos legais que você tem para tentar, é, talvez nem abaixar o preço da, da tarifa, mas pelo menos mantê-la, é, eu acho que aí deve ser concedido, sim. E não, esperam, não podemos esperar muita coisa, porque esse preço vai ser alterado... Pelo menos não, não ficou como anteriormente, né? Todo dia primeiro já tinha o um novo valor e no, a partir do dia tal já estava valendo. Dessa vez, pelo menos foi seguro duas vezes, mas com isso, esse valor represado, ele acaba estourando e aí se você for compensar esses dois anos sem aumento, sem reajuste, então agora você vai ter uma cacetada boa. E, obviamente, quem paga é o empresário que compra o Vale Transporte e, consequentemente, o passageiro, mas o que precisa mais do que o subsídio é a conversa entre empresa, concessionária e também a prefeitura e também com a sociedade civil organizada, lembrando o Edivaldo Magro, para que a gente ache uma solução para trazer de volta o passageiro
2: ao ônibus, ao transporte coletivo. O que o quando eu caminho pelo senso comum e pelo que todo mundo fala por aí... Eu digo, ó, subsídio não, a empresa é rica, tem uma série de questões, mas eu preciso, preciso pensar no seguinte, aí eu quero raciocinar junto com você aqui sobre isso. Vamos pensar no seguinte, o transporte é público, mas existe uma empresa que tem que ter lucros, claro, para participar disso. Se eu pegar que a empresa tinha uma quantidade de passageiros e ela já vinha diminuindo, e com as restrições na pandemia, ela diminuíram muito mais, diminuíram o número de linhas e uma série de outras coisas, eu tenho que colocar sobre a mesa essa discussão, pelo menos colocar a discussão sobre a mesa, a despeito se eu é, concordo ou não, né, com, esse, com essa ajuda, digamos assim, que o município tem que fazer aí para conseguir continuar a manter o transporte.
4: É exatamente, Paulo. Eu acho que é um, pouco, um mínimo estranho, né, a, a empresa estar com uma certa necessidade de continuar a prestar serviço para a população, mesmo com a, é, com a redução, né, do, do seu efetivo, do seu trabalho e tal. Só que o que é interessante, nós estamos numa pandemia ainda, é essa cooperação que deveria existir, né? É, o governo federal vem cooperando com os municípios e estados, às vezes suspendendo até a, a algumas dívidas que esses é, estados e municípios têm com o governo federal, ajudando... Né, principalmente ali no âmbito trabalhista, ajudando as empresas. Essa cooperação uhum. na pandemia foi muito forte em, com relação ao governo federal eh, com outras, eh, outros estados, enfim. Eu acho que também o município precisava, por mais que seja uma empresa que precisa ter lucro ou não, precisava cooperar mais, porque o poder público tem a responsabilidade também de que eh, esse serviço seja efetivo para a população. Claro que tem a empresa que tem, é responsável também por isso, mas é uma cooperação entre, entre elas. Né? Não, dá, não pode deixar isso como se a responsabilidade fosse única e exclusiva de uma pessoa só. Né? É, é, só lembrando que entre junho de 2019 e dezembro de 2019 não tinha ainda lockdown, não tinha restrições, até porque não tinha pandemia, né? efetivamente. Então essa desculpa de não ter o subsídio é, com relação a esse tempo bom eu não sei agora tudo é pandemia tudo todo mundo tem que é, arcar aí com pelo menos um pouco de cooperação com os demais entes para não deixar como foi acontecido aí com várias empresas que fecharam né, empresas privadas então é, nós estamos falando aqui do poder público né cooperando com uma empresa que presta serviço público que também é, pelo direito se considera um serviço público uma empresa pública querendo ou não então, eu acho que, e o pior de tudo, Paulo, né, é que a população que mais precisa, que fica cada vez mais vulnerável e que é a mais, é a mais prejudicada. Né? Que as pessoas precisam ir trabalhar, precisa ir estudar. E depende, muitas vezes, do transporte público.
2: A gente falou ontem, Pamela, aqui no UPA News, sobre essa questão, Maringá é uma cidade que tem muitos carros na rua, aparentemente as pessoas não precisam, aparentemente, hein, fique claro o que eu estou dizendo, aparentemente as pessoas não, não precisam e não usam tanto transporte público, mas essa não é a realidade, a realidade é que tem muitos usuários, apesar de que eu, eu, eu enxergo da mesma maneira que eu enxergo saúde pública. Como nós temos muita gente com a situação boa em Maringá, a gente teria espaço para um ótimo serviço de saúde, como a gente também, é o mesmo caso, muitos carros, muitas motos, as pessoas têm condição, a gente teria espaço para um ótimo serviço público de transporte de passageiros. Por que será que a gente não consegue chegar nesse, nesse ponto que a gente tanto quer, que são os serviços melhores cada dia?
3: Então, Paulo, como a gente estava comentando ontem, é, nesse caso aqui, eu acho que é o famoso o bom é o meio. Né? Nós sabemos que a empresa atravessou uma pandemia, acho difícil é, no nosso país a empresa que não passou dificuldades, que não precisou de auxílio, acho que talvez só farmácias e supermercados. Praticamente, né? O resto, todo mundo penou muito, está penando ainda. A gente entende que existam dificuldades aí. O preço do combustível está super elevado. Houve uma redução de passageiros, lógico, porque muita gente preferiu optar pela segurança, acabar gastando um pouco mais para ir de carro, de moto, enfim. Mas a TCC também é recebendo uma ajuda. Ela precisa se modernizar como eu estava falando ontem, ela precisa se modernizar, atrair os novos passageiros, que é esse pessoal que está adotando essa tendência mundial de optar pelos transportes públicos, pelo, pela, pela como é que fala, carona compartilhada, esse tipo de coisa, então hoje existe essa barreira na TCCC, você não consegue é, embarcar no ônibus, como eu falei ontem, estar com cartãozinho, cartãozinho carregado, você só consegue ir lá no, no terminal, quando poderia ser feito isso através de um aplicativo. Então, acho que também nesse lado eles estão deixando dinheiro na mesa e nesse ponto, esse, esse novo público poderia ajudar na saúde da empresa. Então, o bom é o meio, né? Lógico que receber essa ajuda, mas eles também ajudar a população no sentido de melhorar o serviço.
2: Rigona, na tua experiência de Maringá, você acha que dá para fazer essa, esse tipo de, de ideia, colocar esse tipo de ideia em cima da mesa? que é parecido com o serviço de saúde, por exemplo, Maringá, muita gente, o, o presidente de um plano de saúde teve aqui com a gente na semana passada, falou dos números que muita gente usa o plano de saúde em Maringá. Então, claro, isso afeta diretamente o, o sistema público, as pessoas não vão é, com tanta ênfase no sistema público, porque são atendidos. No caso, o número de carros, esse volume, aí não podia melhorar o transporte público na cidade por conta disso, fazendo esse, esse tipo de raciocínio? É,
5: na verdade, o próprio, eu não gosto de falar na verdade, mas o próprio Edvaldo Mago lembrou muito bem, esse tempo atrás, que em Maniguel existe um Conselho Municipal de Usuários de transporte coletivo que nunca funcionou, está lá parado, e o pessoal se dedicando a falar de outros conselhos. Eu, na semana passada, no que eu pude, dei uma olhada em relação a esse conselho, ninguém sabe onde está, como é que funciona, quem que é o presidente, o que, que viram, então, se você, uh, infelizmente, a gente não se dá não dá devida importância, e isso é histórico, isso não é de agora. Uh, basta lembrar essa gastança de milhões de reais que foi feito com o, o, lá no terminal da Avenida Morangueira e da Carrocal, que não serve para nada. É um, perdemos praças e ganhamos asfalto, perdemos 400 árvores, 400 grevilhas, para nada. É, a pessoa não consegue atravessar a avenida ali. Para atravessar a avenida, você tem que Nossa, contratar uma, uma Kombi, né? um, um transporte, um outro transporte. Então, assim, nunca se deu importância isso ao longo da história. Porque as pessoas estavam mais interessadas, em especial alguns políticos, em ganhar dinheiro com um discurso para ganhar a eleição. Você perceba que algumas eleições foram ganhas só na base da promessa: ah, vou baixar o preço da, 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 do transporte coletivo. Era isso. Foi assim, um, não precisa ir longe. O Edmar Arruda. É, não foi para o segundo turno, mas fez a campanha em cima disso e o Silvio adotou isso e ganhou a eleição. Lá atrás, na época do PT, a mesma coisa. As pessoas querem tirar proveito político, mas não tratam o um assunto a sério como deveria ser. Repito o que eu falei ontem, transporte coletivo é política pública. Ela serve principalmente ao trabalhador. Cabe ao Estado, ao Poder Público, dar toda a atenção para que ela tenha o melhor serviço possível. No caso de Maringá, só gostaria de lembrar também que nós tivemos, mesmo durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, é, a, o, o lance do ônibus elétrico foi o primeiro do Paraná. É, é, foi muito interessante. É, pena que veio. A pandemia deu uma travada. Você só tinha seis ônibus, não pôde comprar mais. Mas é interessante que se ofereça ao usuário opções para que ele possa ter um bom tratamento, ter um bom serviço.
2: É, não, mas era justamente aí que eu queria chegar. Você não, o número de usuários não é tão grande, mas você também poderia atrair mais gente como atrair mais gente tendo um transporte mais co confortável né? é mais rápido eu não sei o que fazer assim mas tem muita gente que poderia pensar nisso gente que é paga para pensar isso e às vezes
5: fica pensando em outras coisas é o que você falou mas, mas fica mas, pensando em fazer política só pra, é, em ganhar de é dinheiro e fazer política é difícil é uma coisa tão simples já cansei de falar isso aqui era só pegar fazer igual Curitiba. Você transforma ah, uma parte da, da pista em área só para ônibus. Corredores. Em corredor de ônibus. Você não precisa gastar dinheiro, não. Não esses melhores foram gastos para construir o terminal e essas, uh, essas duas estações lá. Mas não, o pessoal vai... Você tem dois caminhos. O mais fácil e o mais difícil. O errado e o certo. O pessoal prefere ir pelo errado e o mais difícil.
2: Sete horas e vinte e minutos. Eita. Sete e vinte e 3 está mudando de assunto já. O Maringá registrou 29 casos de Covid e nenhuma morte no boletim que foi divulgado ontem à tarde. Casos ativos agora aqui são 515. Eu já vou lá para Curitiba, vou falar com ele, Fernando Tupan, para ele nos atualizar sobre os números estaduais. Vai lá, Fernando.
6: Paulo Caetano, os dados estão excelentes aqui em Curitiba. Pela primeira vez, a Secretaria de Saúde de Curitiba está com um número para baixo de 10 de mortos na cidade. Isso pode ser comemorado, assim, que parece mesmo que a vitória contra a Covid está nos últimos minutos para encerramento. Então, sabe, o... ontem o Paraná contabilizou 1.926 casos e 43 mortes. E chegou também, é, Paulo Caetano, a 1 milhão e meio de casos que é um número bastante alto. Aproximadamente 20% da população acima de 18 anos pegou Covid aqui no Paraná. E 38.712 mortos pela doença. Curitiba registrou seis mortes. A Secretaria Municipal de Curitiba de Saúde falou em 8,225 e 225 casos. Só o número... Curitiba... Está mais baixo que aí em Maringá. Londrina, nós tivemos quatro mortes, que é um sinal de perigo, porque é muito perto de Maringá, 90 quilômetros, se não estou enganado. São José dos Pinhais, Foz do Iguaçu e Cascavel com três mortes. É só isso, Paulo Caetano?
2: 7 horas e 24 e minutos. Repita. 7h24, e você e quer falar desses dados que você falou aí? Dos Estados Unidos e do. Era, não? É, é,
5: é algo preocupante. A gente. Tá, a cada dia parece que está voltando a vida normal aqui, mas ao mesmo tempo vem notícias que nos deixam preocupados. Nos Estados Unidos, o mundo de morte está passando de 3 mil por dia. Tudo bem que 90% são pessoas que não se vacinaram. Tudo bem, mal dizer, né? Absurdo deviam ter se vacinado, e quando vão procurar vacina já está tarde demais, e na Rússia a informação que foi dada hoje de manhã os números também voltaram a crescer então, de novo, é só repetir, tem que tomar cuidado tomar todas as precauções possíveis, até hoje vai ter audiência pública da prestação de contas do segundo quadrimestre pelo secretário de fazenda Orlando Chiqueta e tá lá, vai ser híbrido. Mas quem for tem que usar máscara, distanciamento social e usar álcool em gel. Isso, infelizmente, vai fazer, ou felizmente, para a nossa saúde, vai fazer parte da nossa vida. 7
2: horas e 25 minutos. 7h25, tá? ontem, a Sim foi reinaugurada com a presença do governador é, Ratinho Júnior. A cerimônia foi concorrida. Muitos políticos estavam figurando por lá. A rua interditada. A nova sede da Sim. Agora tem quase 4 mil metros de área construída, está distribuído tudo lá em três andares, que garante atendimento e prestação de serviço para 5 mil associados. Agnaldo Vieira, você esteve por lá ontem? Cerimônia bastante concorrida, hein? Políticos se acotovelando para sair nos registros fotográficos. Todo mundo querendo sair na foto com o governador Ratinho Júnior é, Foi uma festa à parte a presença do governador.
7: Eu não estava não justamente para não ser fotografado na aglomeração né? Que aí eu seria muito criticado aqui. Mas como era a inauguração do prédio, fecharam a rua lá e todo mundo se aglomerou primeiro na rua Basílio Saltchuk, enfim, é uma festa, né? Agora o Ângelo me lembrou a questão que o prédio é alugado, né? Reformaram, gastaram tudo aquilo num prédio alugado, a não sei que seja um contrato aí, quase que vitalício ou por um bom tempo para compensar essa reforma, né? a associação comercial num todo ela é, é muito, ela é referência para o país inteiro. É, várias associações comerciais de outros municípios vêm até aqui para ver como é que funciona todo o sistema, as, as entidades, algumas instituições que estão dentro da associação comercial funcionam lá, uhum. tem o apoio da associação comercial. Uh, como o próprio Consegue, né? um, um órgão, uma instituição, a ONG, funciona lá dentro, é bancada por, por essas instituições. Então é bacana, mas vale realmente o destaque a atual presidência do Felipe. Michel Felipe Michel Soares. Michel Felipe Soares à frente, né? de tantos outros bons nomes que lá passaram.
5: Antes, logo sobre. É. Posso reclamar? É, eu, eu, eu já...
2: <risos> é de
7: praxe é vai. que eu já
5: publiquei isso várias vezes mas parece que isso não atinge o coração de ninguém da diretoria da assim na hora de fazer um observatório ambiental lá para o pessoal cuidar do meio ambiente ontem na inauguração, sem contar que eles divulgaram um release para a imprensa na sexta-feira e botaram no site deles, eles não anunciaram o horário não sei se é porque o palácio do, do, do Iguaçu pediu mas não anunciaram o horário da inauguração só para os convidados né? é, 99% deles políticos políticos e empresários ah, daí eu mostrei no final de semana no meu blog como era a frente da Assim, 10, 11 anos atrás, cheio de árvores, né? E hoje, para a inauguração, não tem uma torceira de flor. Está tudo limpinho. Então, é uma pena, é uma pena, porque a gente costumava, né? É uma coisa que reforça a gente falar: ah, Maringá já foi Cidade Verde. Vê se alguém vai lá, tem. para capacidade para atacar uma multa, para ir lá abrir o buraco, como, como fazem muitas vezes estabelecimentos de pobres comerciantes, comerciantes é, de pontas de vila. O cara vai lá, corta, faz uma poda radical, ou corta a árvore, através de, de, de pica-pau, que é aquele pessoal que não é autorizado a cortar, não é pela prefeitura. Aí a prefeitura vai lá e faz questão de abrir o buraco, plantar isso, quando a gente reclama, né? Mas isso não acontece com. Algumas pessoas são imunizadas em relação a isso. Mas
7: começa uma campanha, né? Tantos dias, sem árvore na frente, dá assim, um dia a prefeitura vai lá e, e, e eu, se é obrigado a A plantar. crítica tem
2: que ser para a prefeitura também. Muito mais para a prefeitura
7: Com do que para a Com
5: certeza, que Não, se fosse, eu, sei, eu tenho certeza. Se fosse um outro prefeito, de repente, um outro secretário, a, a coisa seria diferente eu fui irônico só para avisar não, você não foi eu, irônico, tem eu não umas coisas isso. em Maringá que são intocáveis é igual a fachada de, de, de farmácia sabe, tem umas coisas em Maringá que muda lá em, ba... lá em cima, mas não muda embaixo, a prática continua mesmo todo mundo sabe, você quer ficar com a fachada à sua frente livre, Vira, põe uma farmácia, é assim que funciona raramente a, 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 a prefeitura toma isso, isso toma
2: vale, vale para quem é, está lá no bairro o cara vai lá no posto de gasolina. Há pouco tempo você falou isso. O cara foi lá e passou a, passou a serra Sim. em tudo quanto é árvore lá e tá lá sem árvore até hoje. Você Bem vale. lembrado. É, só, só pelo só, amor de só, Deus. Só, isso é, vale ele fez comuns. eu lembrar
5: agora um caso lá da. da, da é, daquela, e, e, aquela e a, e a família tradicional. Família tradicional. Exatamente. Não tem que defender o Álvaro hoje. Então não fala. Aí foram
7: nada.
5: lá e <risos> plantaram três árvores. Sabe quanto sobrou, sobrou? Uma. É, que que não falando. Falando. isso vai fazer uns três anos né Paulo tá lá merrequinha não tem mais nenhuma árvore Rigon, isso é só uma multa só pronto.
2: só vale para você lá no bairro que tem a sua casa e a tua árvore lá você precisa cortar não corta você precisa plantar não planta se você cortar você é multado agora que em outras localidades da cidade aqui se fala do comércio não no México o comércio ah eles pode ele pode ele pode então aqui a regra não vale para todo mundo não, a regra vale só para alguns, só para alguns.
4: Paulo, eu queria só é, colocar até um questionamento que eu acho que é um pouco estranho, né, você reformar um, lo um local alugado, até eu, eu, eu quando alugo alguma casa, alguma coisa, quando eu vou tentar reformar alguma coisa, eu deixo bem claro com o, o proprietário, porque, ó, então vamos estender o, o, o contrato aí do aluguel e que eu fique mais tempo e desconto no aluguel ainda, né, eu sempre faço isso quando tem que fazer alguma manutenção extra, além do contrato. Agora, o que chama atenção é o seguinte, se você é, é, paga para fazer uma reforma num local que não é seu, é o mínimo, poderia é, é, comprar um local para ter uma própria sede. Acho que isso também poderia ser questionado, isso também, né? Agora, ficar reformando, gastando muito dinheiro para reforma de um prédio, ah, daí, daí eu não sei. Agora, uma questão da SIM, que poderia melhorar muito, 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 são os estacionamentos da Avenida Brasil, tá? Eu, eu é, no sábado é quase impossível de se ir lá com, com o carro, né? Tem tem alguns é, é, algumas partes de, de estacionamento que é para carga e descarga, é. desembarque e tal. Tem um horário que poderia ser é, diferenciado para para caminhão ir lá descarregar o produto. Poderia ser um pouco à noite. Né? Podia ser depois do, do, do horário de pico do comércio Isso também poderia né, melhorar um pouco mais Inclusive o trânsito né, na vida do Brasil E assim, em outros é, lo, locais que tem um comércio Que tem bastante aglomeração né, de pessoas Principalmente no sábado Porque é impossível, impossível Você andar de carro ou tentar estacionar Para comprar alguma coisa no, no centro
2: Vamos lá, rapidinho Porque a gente está é... estouradaço
4: aqui
3: então, Paulo, é... a questão da assim é o seguinte, ali o prédio, quem deve estar muito feliz é o proprietário, né? Com essa reforma toda. Mas é um dinheiro privado, né? Das empresas, e eles fazem o que eles quiserem, quem somos nós na fila do pão francês, para falar onde eles têm que investir o dinheiro deles. Mas o que me chama a atenção, até o que o pessoal está comentando aqui nos nas nossas plataformas é o contraditório, né? Ontem a gente tava falando sobre a polícia chegando, tirando o pessoal da rua porque eles estavam conversando na rua, e ontem fecharam a rua para fazer um evento. Então tudo depende do grupinho que tá na festa, né?
5: É o que eu falei aqui das árvores, né? Das 8 às 23 fechada a quadra. É a mesma coisa. Na verdade, das 8 da 8 manhã. Oito da manhã, às 23 horas. Nossa.
2: 7 horas e 33 minutos. A gente vai pra um break rapidinho. É rapidinho, carioca. Rapidinho já, a gente tá de volta. 7h33. Repita.
1: 7
2: horas e 33 minutos. <risos> Eu ia te arrumar uma aqui que só. Eu não vou, não. É, Agnaldo Vieira. Vamos lá, vamos pra participação porque o... ele não merece. Tem a merece. participação
7: do Robson Fontoura, Sandra Martinho, Leandro Foz plataformas aqui digitais da Jovem Pan, o César Andrade, também o Marco Antônio Moreira, o Jonatas Monteiro, a Veri Pizzi, também o Ronaldo Rocha, Priscila de Almeida, é, comentando, dando seus comentários nas plataformas do YouTube e também do Facebook, o Flávio Lima e a Janaína Souza. E perguntaram é, do Luiz Neto, eu respondi aqui que ele de mãozinha dada, foi com o governador para Curitiba. <risos> Talvez amanhã esteja de volta. Eu não acredito. Você fala eu estive com, falando em Assim com o José Carlos, Carlos Valença o Cuca, ex-presidente da, da Assim. Ele diz respeito daquela situação do, do projeto do hospital uh, da criança, onde o, a verba para o projeto o projeto inicial do, da, da infraestrutura em torno do hospital, como o fio Galeria Pluvial, a infraestrutura elétrica. Esse projeto foi doado pela ASSIM, Cocamar e o SINEP, que é o Sindicato de Escolas Particulares, a um custo de R$ 42 mil. Reais. Esse projeto né, não é a licitação, da, Só o projeto da obra. Obra. É o um projeto, mas que com certeza Se fosse feito pelo, pelo estado Ou pelo município, custaria 3 vezes mais E demoraria dez vezes mais Então também Essa é a, a parte boa da SIM Quando se une né? Ela encabeçou também Aquele projeto e Através dela e de outros, de outros proprietários E empresários Que doaram
5: o projeto da duplicação da PR-317 Eu
2: tenho 20 segundos
5: ah, só para dizer que em relação a isso, eu perguntei agora recentemente para o ex-secretário Albari, e o que ele me falou é que assim se propôs a pagar né, e doar esse projeto, tal, mas que o dinheiro dos 8 milhões para o projeto tinha vindo.
2: 7 horas e 36 minutos. Repita. 7 h 36 Estamos de volta para quem nos acompanha pela Jovem Pão Maringá, também pela Rede TV Paraná, essa segunda meia hora do Pan News é um oferecimento de Jardim de Monet, Termas Residência e o especialista no assunto é ele, carioca Alexandre Mota, o homem a laranja mecânica,
1: vai obrigado Paulo, a laranja
2: vai, mecânica
1: vai, 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 Jardim de Monet filho, não vai responder não, é vamos lá você. Jardim de Monet, Termas <risos> Residência Paulo, é, só pra avisar, que eu vou te falar que o finalzinho, eu tenho que lembrar aqui porque eu tive que o vai ficar feliz, todo orgulhoso que já no finalzinho desse ano Está pronta a primeira fase, Paulo, de um termas privativo, totalmente exclusivo, com aquele ofuromirante, mirante, piscina infantil, a famosa piscina praia, que é aquela piscina com ondas, tomou água e bar molhado, tá bom? Você pode fazer uma visita lá, porque o slogan deixa bem claro, quem vai visitar volta para morar, com a galera da Opção Imóveis do 44 30 33 1300. 44 30 33 1300 Em breve também vamos divulgar aqui a mansão do Ângelo Rigon. Tá bom? Pode fazer um tour virtual lá no jardins de Monetresidência.com.br Jardins de Eu quero finalizar esse testemunho mandando um beijo para o meu amigo Giba!
2: 7 horas e 37 minutos sete 7 trinta e
5: vai é, eu só queria aproveitar esse gancho do, do quem visita é, volta para morar é o Tião Rivelino que é tio do Giba, é o torcedor símbolo do Grêmio, se tem alguém que foi Grêmio a vida inteira, que é torcedor que representa o torcedor do Futebol do Maringá é o Tião Rivelino Gente finíssima. O Tião distribuiu uh, por grupos de WhatsApp um, uma foto bonita de Maringá e botou quem visita, volta para morar. Então, foi, o pessoal foi muito feliz ao escolher esse slogan. 7h38. Repita.
2: 7h38 minutos. eu gostaria só que você falasse sobre a informação do... É, o encerramento das atividades do Shopping Avenida Fashion. Esse shopping foi... Sofreu um incêndio e isso foi preponderante também, ou só a pandemia que ajudou a, a fechar esse shopping que nasceu para ser o maior atacadista aí de Maringá e de também do Paraná, pelo que eles diziam, né? E agora vem a notícia, ontem, né? Ontem vem a notícia de que eles vão encerrar as atividades.
5: Pois é, são 17 anos, é né? Toda uma história e fez parte desse esse, é, setor de confecção quando não era a China vendendo é, mais barato, é, atrapalhando eventualmente as, as exportações, é, eventos dessa forma. Infelizmente, o, o incêndio ocorrido no ano passado foi preponderante para fechar, sim, com certeza. Destruiu cerca de 60% das instalações, foi um problema no, no, interno na, nas instalações elétricas. E isso gerou de lá para cá, eu me recordo aquele dia foi terrível, muita gente que tinha ido trabalhar, estava lá chorando no meio da rua. Isso causa um impacto muito forte para recuperar emocionalmente é difícil, você imagina, economicamente. O pessoal fez o que pôde, até o deputado estadual Evandro Araújo estava conversando com o governo do Estado para conseguir uma linha de crédito para ajudar os comerciantes que foram prejudicados. Infelizmente a coisa não se avançou, eu até solicitei ontem uma, uma posição dele se tinha alguma novidade, mas embora agora não vai fazer efeito nenhum, né? Mas o, a, o Poder Público, para avaliar, demorou muito para ajudar essa turma. Até que aguentaram bastante, um ano depois dessa tragédia. E a gente só tem a lamentar porque são vagas, mais gente na fila do, de busca de emprego, que é um pessoal que vai ficar desempregado num setor que tem muito altos e baixos. Né? Ali na região, outros shoppings já foram fechados.
3: Então é porque depois que teve esse incêndio, boa parte dos lojistas foram pro Shopping Cidade. Isso. Como que tá a situação deles? Eles, você sabe, Rigon, se eles permanecem lá ou se Não, já também... retornaram para Eles retornaram para
2: a Avenida fashion, né?
3: Retornou, então fecha... e agora estão
2: fechando, Lembrando. infelizmente.
4: Lembrando, né, que é essa questão também do fechamento muito restrito também dos comer... dos com... do comércio quando houve aí os lockdowns. A torta direita, né? não dá para esquecer também desse sentido, houve incêndio, infelizmente aconteceu ali, tivemos esse episódio muito infeliz, é, a, é, que é anormal, né? mas é, a questão também do, do fechamento, né? lembrando que o presidente dos sindicatos patronal dos shopping centers é, já disse que fechou mais de 80 lojas e mais de 1.800 funcionários demitidos. Então, também essa política do fica em casa e fecha tudo tinha que ter sido um pouco melhor. Essa situação, né? Restringir horário é, é, das 9 às 5 horas da tarde, esse tipo de situação e não. E, e, porque, assim, ó, pela lógica, porque nada é cientificamente provado, lockdown não é. Eu, eu gostaria que vocês me trouxessem aqui algum, alguma, algum estudo científico comprovado que isso funcionou em algum lugar, porque isso é interessante conversar. Se tiver, me, me falem. Tá? Porque se, se é, nós temos muitos exemplos aí das coisas que aconteceram, esses lockdowns aí, que não resolveram nada. Não resolveram, pioraram a situação. Né? Então, é, eu acho que isso também não pode ser esquecido.
7: Agnaldo é, é interessante como é que um, um shopping quebra e outro não, né? É, então, não dá para também dizer que foi culpa de lockdown, enfim. A diferença entre eles que... é um incêndio. Eu acho isso. que aí foi preponderante Eu só quero, é, a dúvida que fica quem comprou loja né quem comprou o espaço como é que fica nessa situação é. É, será que quando vender é, é restituído né é complicado também porque é, quem é lojista às vezes quem vai continuar precisa comprar ou alugar esse outro espaço e não vai ter o dinheiro que era do, do, do espaço adquirido no, no Avenida Fashion. Eu né? queria saber como é que fica essa questão, né? se ele comprou esse espaço, qual que é o direito que ele tem ou não, né? era um sistema de condomínio, enfim, então é complicado, além de, da questão econômica.
5: Vai. É, só para lembrar que lockdown é não sair de casa. Você só sai em último caso com justificativo e com papel no bolso. Não houve isso no Brasil, nenhuma cidade do Brasil. Talvez Araraquara fez isso durante uma semana, mas aqui em Maringá foram restrições. Restrições que valeram para todos os setores. Não foi para um setor só.
4: É, se não houve lockdown, por que, que tantas lojas foram fechadas, quantos desempregos tivemos no Brasil inteiro... É, é, final de semana o, o vírus só circulava no final de semana, você não podia ir no comércio. Né? e Era uma coisa totalmente fora do contexto. Mas a, a questão de um shopping não fechar, o outro fechar, eu tenho que entender como é que foi a administração nisso tudo. Né? Mas se você é só ir com todos os shoppings aqui de Maringá e verificar que é duas lojas fechadas, uma aberta uma loja fechada, uma aberta. E assim vai. Agora, se estão aguentando é, continua, é, continuando de pé, que bom. Continue assim espero que deem a volta por cima. Mas, infelizmente, uns e outros fecham, como o caso da Avenida Fashion. Né?
2: 7 horas e 43 minutos. <risos> 7 h tá. 43 Eu vou lá pra Curitiba com o Fernando, tupan! Pan. Ele Fecha, veio fechar
5: e eu, É. Eu... Eu... eu, eu,
2: eu... Eu percebi, mas a brincadeira não soaria muito bem, não soaria nada bem, aliás. Ô, Fernando, é o seguinte, vamos mudar de assunto, vamos falar de política. Tá ruim pro Álvaro, o espaço tá ficando pequeno, a janela tá fech se fechando por todos os lados pro Álvaro Dias. Até porque o Moro tá ocupando espaço no partido dele e também tem o, o chefe da Casa Civil, Guto Silva, ocupando esse espaço. E eu quero que você já fale também. O, o PT. Abriu os braços para o
6: Requião, está tudo certo? Paulo Caetano, vamos começar o Senado. O senador Álvaro Dias é, está muito isolado, hoje esqueceu que o Paraná existe. Você abre as redes sociais do Álvaro, o que, que você encontra? Só temas nacionais e frios, por exemplo, é, o que está acontecendo em Brasília, o, o que está acontecendo com a vacinação, essas coisas assim, nada de relevante para o Estado. E isso... Os deputados estaduais já flagraram assim que o Álvaro está perto de completar 80 anos e que, se eleito mais uma vez, pode terminar o mandato com 86. O Álvaro subiu ao, ao Senado em 99 e, desde então, não largou o osso mais e não deu espaço para ninguém. Mas o Moro pode sair candidato ao Senado e esta semana, e nós vamos saber, porque de, pra, ele vai estar em Brasília e também em São Paulo, justamente para conversar com líderes e eu acredito que ele deve ter ido para Maringá esse final de semana, que eu não consegui falar com ele sobre a agenda. Mas o, uma outra coisa importante, Paulo Caetano, é que hoje, às 15 horas, a executiva nacional do PSL vai se reunir em Brasília para aprovar a fusão do PSL com o Democratas. Na semana passada, o Democratas bateu o martelo e fechou a questão com o novo partido. Só que ontem, Paulo Caetano, os senadores e os deputados federais derrubaram o veto do presidente Jair Bolsonaro à federa a federa federalização dos partidos. Ou seja, o que pode acontecer a partir de agora? os partidos podem se unir por até quatro anos e vencerem a cláusula de, de barreira. Então o que, é que nós vamos ver, por exemplo, o PCdoB e o PSOL unindo ao PT como aliados é, da federação para o PCdoB e o, PS, e, o, e o PCdoB sobreviver. E mesmo vai acontecer com os grupos e os partidos de direita vai ser uma festa o ano que vem e o, ontem eu falei com o Flávio o Fernando Francisco e ele confirmou que estará em Brasília hoje para votar sim pela fusão vamos lá Ó, já que o Fernando entrou no assunto
2: aí já da fusão do do Dem e também o PSL se se confirmar isso, Rigon, a informação é de que... A informação não, né? O que, que acontece é que dois deputados de Maringá vão estar nesse partido, que é o Dr Batista e o do Carmo.
5: É, e faz tempo que não acontece de Maringá ter dois uh, deputados do mesmo partido sendo né, parlamentares. No caso do Batista, ele foi do PMN, aí foi convidado para o democrata, foi candidato a prefeito, e o que se conversava é que ele ia deixar o partido mas a fusão com outro partido enorme que é o PSL pode de repente mudar as coisas e ele não sair e ele por enquanto pelo menos por enquanto até ser formalizado e, e chegar no período de, de mudança ele e o do Carmo são os dois ou serão os dois deputados do mesmo partido que é algo no, é incomum aqui em Maringá. Uh, eu apostaria hoje, é que vai depender muito do... O Francisquino, por exemplo, vai permanecer, me parece, à frente do novo partido, certo? O que faz segurar essa turma toda? É, é o fundo partidário, é o fundo eleitoral. Então, tem muito é, candidato falando, o meu, Francisquino a vida inteira foi Bolsonaro, agora vai... vai né? Se bem que esse novo partido não vai ser contra o Bolsonaro, mas vai ficar lá porque isso vai permitir que a campanha da reeleição... Tem a estrutura. E é garantida por esses dois fundos. Então é, é difícil você imaginar que só porque fundiram dois partidos isso vai mudar a cabeça de alguns parlamentares.
2: Já que se deu essa informação, ó, o, fut o futuro secretário-geral desse partido, que será formado dessa fusão, é o ACM Neto, ele afirmou, e essa é pra você, quem, Rafael, que ele não criará constrangimentos para filiados e diretores que decidam apoiar ou não o atual presidente. Jair Bolsonaro. Então quem ficar na legenda vai ter liberdade para caminhar.
4: Olha, que bom. Se for assim mesmo, espero que outros partidos também possam seguir essa linha. né? Mas é o seguinte, é, sobre a fusão mesmo em si, Paulo, eu acho que só tem uma coisa a ser explicado. Estão né? é, tão perdendo espaço. O PSL, convenhamos que era um partido muito nanico é, e que por conta do presidente Bolsonaro levou muita gente... A, a, a estourar recordes, como o caso da Joyce Rasmussen por exemplo. Agora vamos ver se ela em outro partido, é, sem o apoio do presidente e ela também não apoiando o presidente Bolsonaro, vamos ver se ela vai conseguir tudo aquilo que ela conseguiu em 2018. É, eu só estou me referindo a ela como um exemplo clássico. Né? É, eu acho que está perdendo muito espaço o PSL, né? vai perder muito espaço em 2022, e é por isso que existe essa... Essa fusão, essa possível fusão aí de acontecer, fusão desses dois partidos. E ó, que justifica né, a, a liberação das pessoas, do diretório, das pessoas que estão nesse partido que vai virar um só, para que é, é, apoie o presidente Bolsonaro ou não, fique livre para isso. Então eu acho que é mais por conta disso.
2: Pamela Bussolim, o que é que muda no cenário com a fusão DEM-PSL?
3: então Paulo eu acho que é uma tendência né depois dessas dessas mudanças aí no essa mini reforma eleitoral de alguns partidos se unirem né porque os que não tiverem representatividade vão acabar né que abre aspas morrendo não vai não vai ter continuidade então eu não acho que são é, PSL DEM, são são siglas muito distintas, entendo a fusão, sobre o Dr. Batista e o... e o do Carmo, né? Eles já vinham conversando há bastante tempo, desde a campanha passada, eles já tinham uma proximidade... E eu, eu acho que quem tem de ganhar é o eleitor, porque essa quantidade de partido que a gente tem no país hoje é mais do que qualquer coisa. E o importante eu acho que são as pessoas, não é muito a sigla. Se eles vão se unir e dar a liberdade da pessoa se posicionar conforme ela deseja, eu acho positivo.
2: Não, eu concordo que são as pessoas, mas no caso de legislativos aí o partido faz muito peso, né? Que os, os, os deputados, os vereadores e tal, eles têm que ir na onda do partido. Eles normalmente não fazem o que querem. Normalmente não é, fazem.
3: Normalmente não, mas eu achei interessante essa ressalva que eles colocaram para a eleição que vem. Quem quiser se posicionar a favor é, do presidente, isso, sim. Será que lá na hora não...
2: do pega para capar não...
3: Por, né? Nos bastidores, né? Os bastidores é outra é, Exato.
2: O Agnaldo... A gente
3: espera que eles honrem a palavra deles, né?
2: o Agnaldo, que é que isso muda no cenário... Estadual e local. Muda alguma coisa na tua, na tua
7: análise? Eu vou ser bem sucinto e representado no comentário aqui do Wagner Rizzo, que disse que coligação partidária, a nova velha política de sempre. Então, está respondido. Mas você acha que muda, muda por Não, acho que não
2: tem nada a ver com coligação, a fusão dos não, dois partidos. Mas, é, porque tem então, sentido de essas mudanças, alterações. Porque o, coligações... o PSL, eu, se eu tiver errado, vocês me corrijam. O PSL, eu concordo com o Kim Rafael, era um partido absolutamente. Inexpressivo, antes do Bolsonaro. Não existia. Esse partido não existia. fez uma votação estrondosa, o partido criou um inchaço, né? Porque muita gente tá no partido, o voto foi de lambuja, não, não angariou esse voto. Já o DEM, não. O DEM é um partido é, tradicional. Você coloca ele na mesma prateleira que tá o PMDB, que tá o PP, até mesmo o PT. É um partido já consolidado há muito tempo com figuras é, exponenciais da política. Você pega alguém que não tinha nada e tem um monte de gente agora com o que é tradicional. Nessa fusão, o que prevalece não é a ideologia, não é as questões do DEM?
7: Não, hum. acho que esquece. Até essa abertura de que você pode apoiar quem você quiser, é, é de início, né para não assustar. Depois, é, é, um o então. partido vai ter uma linha ou Perfeito. a favor ou o contrário. Isso a favor, como disse a Pamela, né? essa quantidade de partidos é muito complicada. E aí vai ter, pode marcar daqui alguns anos, ou quem sabe até o ano que vem, é, partidários é, que vão sair do partido para remontar é, um, um outro partido, porque não, não, não se deram bem naquele pensamento, naquela ideologia. Né? Então vai aumentar mais ainda. O número de partidos. Eu acho que tem que ter uma lei bem específica, como estava tendo a tramitação da lei, para acabar, com, pelo menos, com os partidos pequenos, né? sem expressão. Ou eles tinham que. É, se poderia ter o um partido pequeno, mas ele tem que se juntar com outros para ter até poder de votação. Porque senão, aí a gente, como já dissemos aqui, a gente
2: vota na pessoa e não no partido. Fernando Tupan, eu não sei, na minha humilde opinião, os dois partidos formando um partido só, o olhar deles é para o fundo partidário e para o fundo eleitoral, porque para esses dois partidos unidos vai ser um caminhão de dinheiro, não
6: vai não? Exatamente, Paulo Caetano, e isso pode segurar muito o deputado que estava pensando cair fora na janela eleitoral. Você imagina quantos milhões os dois partidos deverão somar. Isso, como eles têm, eles vão ter 81 deputados federais na eleição no ano que vem. Eu acredito que o fundo partidário deva chegar em torno de um milhão, um milhão e meio, que a gente não sabe ainda é, quanto vai ser o fundo eleitoral. Ontem o, o Congresso analisou uma peça de orçamento vetada pelo Jair Bolsonaro e eu não encontrei nada com relação ao fundo eleitoral. Mas você pode ter certeza, dinheiro é tudo. E o, o legal nisso tudo Paulo Caetano, que o PSL e o DEM vão lançar pelo menos 15, é, 15 candidatos aos governos municipais e 10 candidatos ao Senado inclusive a intenção é lançar o deputado Fernando Franciscini ao Senado, que vai criar um fato novo ou alguma coisa pode acontecer a nível estadual
3: é, Paulo, analisando aqui a situação, é, o que eu quis dizer, o DEM e o PSL, até que no modus operandi, eles são muito, são muito parecidos, mas o DEM, ideologicamente falando, parece que ele não tem é, uma personalidade muito definida. E hoje o eleitor quer pessoas que se posicionem. Tanto é que esse, essas figuras políticas que ficam muito em cima do muro, elas estão perdendo muito espaço. Vide João Amoedo, vide o Álvaro Dias, como vocês falaram, que ele né, não está nem aqui nem ali. Então talvez o DEM esteja tentando fazer essa fusão com o PSL visando ter uma, um posicionamento mais claro nas próximas eleições. Eu acho que pode ser isso também, que eles estão visando.
5: Ângelo não ah, Nada a acrescentar, só para lembrar que o PSL se elegeu prometendo mudar, fazer a nova política. O PSL que prometeu isso, tanto que ele não era nada e virou um, um monstro no Congresso. Né? E hoje ele se alia ao antigo PFL, só isso.
2: Mais alguma coisa, não Vieira? Não, eu estava em dúvida se o PFL era o DEM ou virou o PP. É o grande PFL que não perdia um governo. O partido da Frente Liberal. Só tá para ficar Fique, Domingos? claro. É. Quem, Rafael? Vai, Olha, já, estamos indo, é... já estamos indo para o a final. final do era PL. pele.
4: Eu acho que essa sinalização realmente de falar que, que pode é, ficar em aberto né, a, o apoio ou não ao presidente Bolsonaro, eu acho que é realmente essa, essa visão que vai perder muitos políticos nessa janela aí, né, o PSL principalmente, e o DEM não dá para esquecer, né? Em números de políticos caçados é o mais corrupto, conforme o TSE.
2: O, o Agnaldo, você não falou nada do comentário do Fernando Tupã De que o Guto Silva está tomando o espaço do Álvaro? Não, faz tempo, mas, mas eu acho que o Álvaro
7: <risos> o, o Álvaro tinha que, que, que encerrar a sua carreira Com você essa tá? última eleição Concordo. Que foi extraordinária Proporcionalmente, acho que 80 e poucos por cento né, do, Dos votos E encerrar a carreira Senão corre o risco de, dependendo para onde for é, perder a eleição Ficaria muito feio Como foi o caso do, do Silvinho Logitrans
2: Requi, Requião também né que, que agora então, tá, nessa, é, tá nessa caça louca aí por um partido, já se encostou no PT, como o Fernando também acabou de falar. Mas é aquela falar.
7: questão do poder, né? De estar em evidência, de aparecer na mídia, de estar ali. Às vezes até se fala, ó, oh, não vai receber nada, não vai ganhar nada. Não, mas eu quero estar porque não aguenta. Talvez, é, claro, também vai ficar em casa, a mulher vai mandar lavar a louça. Então a pessoa quer estar na política, mas ela tem que saber o, o, lembrar do caso do Pelé que encerrou ai, ai, no auge, né? E às vezes é outros jogadores que ficam aí e acabam encerrando a carreira melancolicamente. No caso do Silvio, vale lembrar que ele saiu daqui com aprovação também de 80% na prefeitura, foi cair na conversa do Ricardo para ser candidato a prefeito, perdeu o Polícia Maia na primeira eleição, um candidato é, pequeno, com part... inexpressivo, com
5: Sem um partido
7: pequeno, e perdeu a eleição. Aí já não era mais o prefeito é, duas vezes eleito em Maringá, da melhor cidade do mundo, é o prefeito que perdeu a eleição para o Luiz Então, assim, a pessoa tem que saber a hora de parar e ficar quieto. E Eu o Álvaro está perdendo essa oportunidade. Só em, só
5: em relação ao Pereira, é só lembrar que naquela época não existia o Estatuto do Idoso. Então, dependendo do que você fala do Álvaro dia, você pode estar tá in infringindo <risos> o Estatuto do Idoso.
2: Dá-lhe o Botox. Vamos lá, vamos encerrar. Vamos encerrar, 7 horas e 59 minutos. Repita. 59 minutos. Tchau, Aguinaldo. Um abraço a todos.
7: O Luiz Neto deve tá estar se retorcendo lá, querendo falar. Tá não conseguiu lá, o fazer, tá tá fazer para Embratel é. para entrar é. na linha a aqui. A
2: palminha da família, ele deve ter sacudido a, a peruca.
3: Tchau, família. <risos> tchau, Paulo. Topete. Tchau, Vim. Ótima terça-feira.
5: Tchau, Kim Rafael. Tchau, tchau a todos. Tchau, Ângelo Rigon. Tchau, um abraço a todos. Fiquem espertos que deve vir mais aumento essa semana aí de combustíveis. Ah, para, Rigon. Ah, ontem o presidente da Pedrobras falou semana. que está represado 30 centavos aumento. Então,
7: isso o vai O de nosso fazer. amigo Paulo Vital que Sempre nos ouve aqui, lembrou pra gente pegar o, o, o presidente Bolsonaro e o governador Ratinho Júnior, se estiver aqui na inauguração, vai falar. Ó, uma ó, Bolsonaro é. deu, Ratinho. Agora a fala é. só você, Faz uma cariação, fazer uma oh, cariação. Fazer uma cariação. ver quem tá mentindo. Amor. Fazer
4: uma
6: Tchau, Fernando Tupã. <risos> Tchau, Paulo Caetano. Ó, eu vou contar uma coisa. Essa história do Requião no PT era pra estourar só em dezembro, é, em novembro. E um amigo da esquerda. Um passarinho me contou e Requião agora pode chegar antes ao PT. Mas, para você ter uma ideia, ele está fazendo uma caravana pelo Paraná e quem, tá de, quem está de trás? O PT. Quem estava na foto lá no, é, é, no litoral essa semana? Dois deputados. Um, o professor Lemos e o outro, o Zeca Dirceu, daí veio de perto do Cruzeiro do,
2: do Sul. É o pessoal do PT acompanhando o Requião, por isso que... Não, ter... não,
5: não, mas Exatamente. eu cheguei a falar aqui da Gleice, que a tendência é o Requião... Exatamente.
2: PT.
3: Surpreendendo um total de zero pessoas. Oito horas
2: em ponto. Repita. <risos> Oito em ponto. Carioca, é o seguinte, a gente falou da Assim hoje, inaugurou a sede nova, o um espaço ficou realmente muito bonito, muita gente por lá, mas a Assim não é só isso. Está disponibilizando aí cursos para o associado, eu queria que você falasse sobre... Essa questão dá
1: sim, por favor. Manda bala lá. É o, é o aí, inovos, inovos. Inovos, exatamente. Para ajudar aí, Paulo, os empresários e seus colaboradores do dia a dia dos negócios, a Associação Comercial oferece cursos rápidos, atuais e também ministrados por especialistas de mercado por meio de sua escola de negócios. Os cursos são em diversas áreas, e também todos os setores, para garantir espaço mais adequado para as capacitações. Agora, o prédio da Associação Comercial foi revitalizado, ganhando salas modernas e tecnológicas. E a reforma contemplou também um ambiente de inovação, o Inovos, como você falou, em que os empresários e os empreendedores podem validar ideias e projetos com acompanhamento de especialistas. Todos os serviços são para o uso dos quase 5 mil associados que estão aí convidados né, a conhecer os novos e modernos espaços, parabéns então assim aí por esta está é, sempre inovando e ao lado dos empreendedores de Maringá Paulo, então
2: empresários e empreendedores está pensando em, em dar cursos para os seus colaboradores, procure assim, lá o espaço está aberto para isso e ele já tem esses cursos lá esperando todos vocês aí empresários e empreendedores aqui de Maringá Carioca
1: Parabéns para sim aí, Paulo Caetano. Presidente Michel Felipe Soares. presidente Michel esteve aqui recentemente, Exatamente,
2: né? conversamos com ele aqui nessa bancada, agora 8 horas e 2 minutos. Repita. 8 e 2, e o que vem por aí, Carioca? Depois desse recado da Sim, por lá tem cursos, é só procurar aí, empresários e também empreendedores fala
1: da canção. Ah, aqui o Agnaldo vai ter uma história é. maravilhosa, mas o Anjo vai gostar muito, porque é do tempo do Anjo meu também, obviamente, do Agnaldo. É. É, a, a, a semana passada pediram músicas do Queen Gang então eu resolvi pegar um medley do Queen Gang, onde tem todas as músicas Agnaldinho e Ângelo reunida dessa banda maravilhosa que é o Queen Gang
5: grande banda da RCA e foi lançada é, mais ou menos junto com um movimento funk é, que, hip hop que criou os Estados Unidos é grande, grande, o pessoal, grandes músicos e o um
4: vocalista viu? faleceu. Faleceu,
5: faleceu. Os
2: caras nem conhecem. Pô,
1: você conhece? Sabe,
4: não. não, eu vou pegar eu
3: vou... Hoje eu vou ficar devendo.
1: Ah, viu?
2: É. <risos> qual que é? Fala uma das músicas que tem no medley. Cherish. É, também. Você é ah, fala quem aí Quem sabe o refrão qual que é o Guilherme. É? 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 vai cantar? Então, qual que é? Não, tem que ouvir o Aguinaldo cantar. É o
1: Aguinaldo, É. Não o Emílio toca direto
7: no pânico In the celebration é, é, é. Me exatamente. lembrou Não é dessa época, mas é, Me veio a memória aqui, a boate Kelfs Que tinha aqui em Maringá, na Avenida São Paulo Próximo a Colombo Que era de propriedade Do DJ Marquinhos O Marcos Astolfo Tavares Que em 2017 no, nos deixou Ele foi DJ da Kalahari também E depois montou essa boate Kelfs Ali no final dos anos 90 início dos anos 2000 na Avenida São Paulo, e o Marquinhos nos deixou em 2017, vítima de um câncer de fígado, mas um boate também que lembrava aí as dance music, os bons e velhos tempos das discos, e Cue Again era um dos playlists da boate.
6: O Tupan
1: também lembra, não lembra aí, Tupan?
6: O Tupan lembra. Eu lembro sim, mas eu vou te falar uma coisa, eu gosto mesmo é de MC Hammer.
5: Aí, que destes
1: É, esse é boa, boa,
5: meu, de... que. Tá é, essa é, é, é mesmo. Deixa eu só encerrar. Era para ter falado ontem, todo mundo já sabe. Foi sepultado o Franquinho, que foi fotógrafo de vários jornais de Maringá, trabalhou na cobertura de eventos. E o Franquinho é uma pessoa que tinha faleceu de câncer também. 61 anos de idade. Gente finíssima, perdemos uma ótima pessoa.
2: 8 horas e 5 minutos. A gente está encerrando essa edição do panils News. Amanhã tem mais. Né? O Luiz Neto está. É, foi ao médico fazer alguns exames, né, Gnaldo Vieira? Amanhã ele tá de volta. É isso, Luiz Neto? Isso de foi, foi, fazer, com foi fazer o, não, o governador,
5: cara, foi fazer exame e... médio, ninguém sabe onde foram. Foi
2: fazer exame médico. Tava em jejum, disse, ah, tava, tava com muita fome. De manhã, falou: Ó, Paulo, eu preciso fazer esses exames. Amanhã ele tá de volta. E amanhã a gente está de volta, companheiros, às 7 da manhã. Você participa com a gente, você entra lá no canal do YouTube Panflix, você pode curtir, compartilhar, se inscreva no canal. Se inscreva, isso é muito importante. E aí você participa com a gente todos os dias. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.